0: No quiero una cartilla moral, ni para mí, ni para musulmanes, budistas o comunistas. Tampoco para ateos o protestantes. Menos para mujeres, diversos, lesbianas, liberales, abortistas, católicos, adúlteros, monógamos, morenos, panistas, perredistas. Cada quien su moral, cada quien su libertad. ¿Por qué vivir como usted quiera si para eso tenemos quien piense por nosotros? Cartilla Moral. ¿Qué tal, gente? Bonito martes. Hoy retomamos las noticias nacionales después de ayer haber tenido un episodio especial de presidentes latinoamericanos y de Donald Trump también porque han pasado cosas bien interesantes en el país y vamos a hablar de tres principalmente, del tema del fiscal general, del tema de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa y del tema súper controversial de la cartilla moral. De hecho, vamos a empezar con ese tema. La cartilla moral se presentó en el marco de la exhibición del programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, que Andrés Manuel lo anunció el domingo pasado en el Valle de Chalco, en el Estado de México, y básicamente anunció que la pensión universal que reciben los adultos mayores se iba a duplicar, iba a pasar de 1100 pesos a 2,250 pesos bimestrales a partir de febrero. Esto quiere decir que se van a otorgar 100.000 mil millones de pesos a 8.5 millones de beneficiarios. Y en ese mismo evento, a todos los asistentes se les presentó una libretita y les pidió la ayuda para difundir en hogares su contenido. Esta libretita era la cartilla moral que es básicamente una obra, según algunas personas, que va a guiar a la cuarta transformación. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es esta mentada cartilla moral? Pues la cartilla moral es un texto original de Alfonso Reyes que se creó en 1944 y se publicó en 1952. Pero esta es una adaptación de José Luis Martínez y es una pequeña libretita de 28 cuartillas que según Andrés Manuel va a servir para hacer realidad el progreso con justicia y promover una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Humanidad. También servirá para la convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad. El texto tiene 14 apartados, se los voy a decir muy rápido, la moral y el bien, cuerpo y alma, civilización y cultura, los respetos morales, respeto a nuestra persona, la familia, la sociedad, la ley y el derecho, la patria, la sociedad humana, la naturaleza, el valor moral, primer resumen y por último un segundo resumen. De esta libretita ya se hicieron 10.000 ejemplares pero se planean repartir hasta 8 millones de ejemplares. Y luego, luego, después de su presentación, la controversia empezó en redes sociales. Un experto opinó que si el ciudadano permite que el gobierno imponga una moral de Estado, da inicio a la claudicación de las libertades individuales. Dijo también que México no necesita una cartilla moral, que México necesita que su gobierno respete las 125 millones de cartillas morales que cada ciudadano decida darse. Esto también se comparó muchísimo con una propaganda ideológica y política, pero muchas personas contrarrestaron con el argumento de que la CEP lo edita desde 1992, pero muchos expertos opinaron que en la forma está el fondo y que antes se publicaba como libro de autor y que ahora se publica como propaganda ideológica. Este texto, según algunas personas, lo que hace es promover la familia tradicional, es decir, entre hombre y mujer, y plantea una serie de normas como el respeto a ser moderado en apetitos naturales. Así lo llama la Cartilla Moral. Dice también que estos pueden ser contemplados como mandamientos de la moral. Dice también que estos pueden ser contemplados como mandamientos a la moral. Y Alfredo Ávila, que es un historiador e investigador de la UNAM, dice que esto quiere decir que no admiten debate ni contradicción. Él los llamó como un listado de preceptos axiomáticos. La Cartilla Moral dice que tendrán que ser recordados de memoria y el hecho de no cumplirlos debería de dar vergüenza. Fernando Belauzarán, miembro de la Dirección Nacional del PRD, comentó que esto atenta contra el artículo 40 constitucional, que se refiere a que México es un Estado laico. Eso quiere decir que no tiene ninguna moral ni religión oficial. Y también se contrapone al artículo 24 constitucional, que dice que cada ciudadano tiene el derecho a tener convicciones éticas propias. En resumen, la moral de Estado es inconstitucional y atenta contra la laicidad de México. Carlos Bravo, profesor del CIDE, encontró... Una frase que dice que no en todo basta la buena intención, que justamente está dentro de la cartilla moral que escribió Alfonso Reyes. Entonces esto muestra que por más que esté bien intencionada la cartilla moral, tiene un trasfondo medio extraño que la gente pues está saliendo a criticar. Algunos inclusive lo compararon con el libro rojo de Mao, que era una enseñanza ideológica que se repartía en el gobierno de China a partir de 1964 y era una recopilación de discursos que dio Mao Zedong, que era el líder chino del Partido Comunista. Entonces hasta esos niveles llegó. Dicen que hoy es una cartilla moral, pero que mañana va a ser una constitución moral. Además encontró que el texto original es distinto a la edición que el gobierno federal promueve. En el original, Alfonso Reyes reconoció que él proponía un pueblo civilizado contenido en el cristianismo, o sea, una moral religiosa. Si sí, es un tema controversial y hasta algunos exmandatarios del Estado mexicano como Felipe Calderón salieron a decir que la doble moral en realidad está en la gente de Morena, como en Epigmenio Ibarra, que en algún momento dijo que jamás iba a aceptar ningún trabajo ni contrato con el gobierno y ahorita él está destinado a ser el encargado de toda la capacitación de jóvenes. Entonces, pues mientras algunos dicen que no es obligatorio leerla y que nadie va a forzar a que se sigan las normas ahí, pues pareciera ser que para algunos significa el principio de una norma constitucional que va a hacer que todos nos comportemos de tal manera. Y eso genera muchísimo descontento, porque logran compararlo con estados comunistas o socialistas que crean una normatividad alrededor de absolutamente todo lo que podemos hacer y lo que los ciudadanos tendrán permitido hacer en las calles y con su persona. Pasando a otras noticias. El día de hoy la Secretaría de Gobernación creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Ustedes recordarán que la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, desaparecieron. Tres murieron aparte y nunca se supo la verdad del caso. Se presentaron distintas versiones del paradero de estos 43 estudiantes, como si habían sido calcinados o que estaban muertos en una etcétera pero nunca se supo qué había pasado ni el culpable detrás de todo esto algunas personas que supuestamente estaban involucradas o que estaban bajo investigación ya están presas como el expresidente municipal de iguala pero nunca se reveló la investigación completa entonces decidieron crear una comisión especial para poder investigar este tema Alejandro Encinas el subsecretario de derechos humanos va a estar al frente de la comisión y aparte habrá representantes de la cancillería y de la secretaría de hacienda y crédito público ellos se van a encargar de darle facilidades para que la Fiscalía General de la República investigue. Y aquí hay un tema muy interesante porque ustedes dirán, entonces, ¿quién es la Fiscalía General de la República? Es un nuevo organismo que se está creando y que justamente hoy también hubo noticias al respecto. Porque en el Senado hubo una comparecencia el día de ayer y el día de hoy para que los candidatos a ser fiscal general o los aspirantes a ser candidatos más bien pudieran expresar cuáles son sus intenciones para estar en el cargo, cuál es su trayectoria y cuáles serían sus planes para hacerlo. Se les dio 10 minutos a cada uno para hablar del tema y Mañana se va a definir una lista con al menos 10 personas y de estas 10 personas el presidente va a elegir a 3 para crear una terna y que el Senado vote para ver quién va a ser el nuevo fiscal general. Este es un tema que ha tenido muchos cambios porque en el 2016 Peña Nieto modificó el artículo 16 transitorio para que Raúl Cervantes, que era el Procurador General de Justicia, pasara en automático a ser el fiscal general de la República. La oposición dijo, ni madres, este vato seguramente lo que quiere es que su compadre nada más lo esté cuidando, y a estos le llamaron el fiscal carnal, igual escucharon ese término. Entonces, volvieron a cambiar el artículo 16 transitorio, lo modificaron, y ahora la manera de elección es la que les acabo de presentar. Entonces, pronto sabremos quién va a ser el fiscal general de la República, y este vato se va a encargar de que la justicia se ejerza de manera correcta en el país, algo que a México le hace muchísima falta, porque tenemos una deficiencia de Estado de Derecho y un exceso de impunidad. O sea, en México puedes Puedes violar las leyes. Puedes ser corrupto. Puedes violentar la paz. Porque no te va a pasar absolutamente nada. Eso lo han demostrado los últimos años. Gente saliéndose con las suyas, haciendo lo que se les pega la gana, sin tener ninguna repercusión negativa, que están impunes, que están en las calles, que están prófugos, y eso no nos lleva a nada bueno en el país. Esas tres noticias han pasado en los últimos dos días. Mañana voy a regresar con más información interesante de lo que está sucediendo en el país y que estoy seguro que les interesa a todos ustedes. Si tienen algo de lo que les gustaría que hablara, por favor, mándenme un mensajito a Aramburu en Instagram y voy a estar leyendo sus comentarios para ver qué les interesa y de qué podemos hablar en este programa. Vamos a tener muy pronto a nuestro primer invitado una diputada que les anunciaré próximamente pero hasta entonces les mando un fuertísimo abrazo y nos vemos mañana Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag say hello to Quince I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters sleek leather jackets fine jewelry and so much more with Quince being 50 to 80% less than similar brands